0: Ei, antes desse episódio começar, eu queria te pedir um favorzinho. Produzir esse conteúdo semanalmente exige bastante esforço daqui e nada disso é remunerado, sabia? Pelo menos ainda não, mas você pode ajudar a mudar isso. Vai lá no botão de seguir, avalie o podcast, recomende o podcast para os seus conhecidos e ajude a gente a espalhar o conhecimento científico por aí. Mas se você pode ajudar mais, apoie o Escuta Ciência, apoie com valores a partir de R$ 2,00 e ajude a gente a crescer. Ah, e com esse apoio, você vai entrar, se quiser, é claro, em um grupo nosso, onde vai poder estar em contato direto com quem produz o podcast. Para você apoiar o podcast, basta entrar no www.apoia.se barra ou ainda você pode apoiar pelo PicPay, procurando lá o Escuta Ciência Podcast. Ah, mas você prefere fazer um Pix? Não tem problema, use a chave escutaciência.gmail.com e faz o Pix. Apoie como puder, seja compartilhando, avaliando ou até mesmo dando aquela ajudinha financeira que colabora e muito com os gastos que temos para colocar o Escuta a Ciência ao ar semanalmente. Agora chega de conversa e vamos ao episódio. Com a gente Ah, Uma aguazinha comum para começar o dia Comum? Você precisa evoluir Experimente água alcalina É tipo a água com diploma universitário Aham uh -huh. Sim. Oi, pessoal, estou aqui para apresentar a vocês a água solarizada. Ela é como um banho de sol para suas células. Ah, então se a minha água não usar protetor solar, ela pode vir com um câncer, é? Galera, é o seguinte, a água ozonizada é o elixir da vida, é como se você estivesse bebendo ar puro. Hum, beleza, beber ar puro é bom, então espera, vou ali buscar minha garrafinha e encher com ar mesmo que é de graça. Essa não é boa, essa não é boa, ninguém deu risada. Olá, eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia e este é o Escuta Ciência. Escuta a Ciência. Água alcalina, água solarizada, água ozonizada. Será mesmo que essas águas especiais trazem algum efeito benéfico para a nossa saúde? É só gastar um tempinho nas redes sociais que logo aparece alguém vendendo uma água diferente. Muitos são médicos, mas também tem nutricionistas e profissionais de educação física engajados na militância da água especial. Nesse episódio, eu vou te explicar o que a ciência sabe sobre o efeito dessas águas no nosso corpo e na nossa saúde. E, para isso, eu estudei e separei alguns artigos que mostram esses efeitos ou não efeitos, enfim. Juntei os artigos encontrados e o meu conhecimento na área para te trazer as melhores informações. Não fez mais do que sua obrigação. Vamos lá, então? Primeiro é preciso que você entenda que água é essencial para nossa vida, embora nós seres humanos possamos sobreviver a semanas sem comida, sem água você vive apenas alguns dias. A água é essencial porque dentro das nossas células tem água, o sangue e outros líquidos extracelulares são compostos de água. É em meios contendo água que ocorrem as reações químicas do nosso metabolismo. Enfim, acho que você tá bem convencido, bem convencida de que água é essencial, né? Já tá claro! Já tá claro. As pessoas que não bebem uma quantidade de água suficiente para manter nosso corpo funcionando podem ter problemas diversos. É claro que as necessidades individuais de água podem variar com base em fatores como idade, peso, atividade física, clima e saúde geral. Quem bebe pouca água pode ter muitos, mas muitos problemas de saúde. Eu vou listar aqui alguns desses problemas. Você deve saber que a falta de água pode levar à desidratação. Esse quadro resulta em sintomas como sede intensa, boca seca, pele seca, tonturas e urina escura. E nesses dias de temperaturas elevadas, esse quadro de desidratação é comum em quem não toma água o suficiente. Lembrando que a desidratação também pode levar a quadros de maior gravidade, afetando inclusive a função cognitiva, levando a dificuldades de concentração, memória comprometida e fadiga mental. E não é só isso, a desidratação pode levar ao aumento da viscosidade do sangue, contribuindo para a hipertensão e outros problemas cardiovasculares. Além disso, como a água é crucial para a regulação da temperatura corporal, a desidratação pode levar a dificuldades em dissipar o calor, aumentando o risco de golpes de calor e exaustão condições que podem levar até mesmo à morte. A ingestão inadequada de água também pode contribuir para a formação de cálculos renais, as pedras nos rins, devido à concentração elevada de minerais na urina. Além disso, a água ajuda a diluir e eliminar bactérias presentes no trato urinário. A falta de água pode aumentar o risco de infecções urinárias. Problemas de constipação intestinal são bem comuns também em quem não bebe muita água, pois a água é essencial para a formação do bolo fecal e a eliminação das fezes. Quando a hidratação adequada não é mantida, a pele, por exemplo, pode ficar seca, irritada e mais propensa a patologias dermatológicas. Além de tudo isso, a água também é essencial para manter a lubrificação adequada das articulações e para evitar câimbras musculares. Na verdade, água é essencial para tudo. Para você abrir os olhos quando amanhece, para você ficar sentado no sofá rolando o feed das redes sociais, para você dormir, para você comer, para você se exercitar, falar, pensar, enfim, tudo que acontece no seu corpo depende de água para acontecer. Agora que você já sabe da importância de se beber água, água mesmo, água comum, potável, né? Então, agora você já está preparado, já está preparada para essa conversa. Vamos falar agora das águas especiais. Para começar, eu não devia nem ter que fazer um episódio sobre isso, porque todo mundo tinha que ter esse conhecimento, mas infelizmente a educação falha ainda e não dá uma base mínima de conhecimento científico. Não tem uma base sendo formada na educação básica. E isso não é culpa dos professores, que fique muito claro. Muitos estão aí lutando para dar uma boa formação, apesar de todos os problemas enfrentados. Se você escutou até aqui, para realmente saber se essas águas especiais funcionam, fica mais um pouquinho que eu vou te explicar. A resposta curta é que não, elas não funcionam. Agora, a resposta longa exige de você interesse em aprender para que nenhum charlatão se aproveite da sua falta de conhecimento para vender produtos enganosos. Não quer ser feito de trouxa? Então, escuta até o final. Escuta a ciência. A água alcalina surgiu como proposta de melhorar vários problemas de saúde há muito tempo. Tem um tal de Dr. Rair <risos> Libeiro. Espero que você tenha entendido a referência. Esse é o maior propagandista de água alcalina. Segundo a teoria da água alcalina, nós temos que beber a água alcalina para não deixar que o pH do nosso corpo fique baixo, fique ácido, porque essa acidez poderia ser responsável por vários problemas de saúde. Essa teoria não se sustenta por vários motivos. E calma que eu vou te explicar. Calma, borboleta. A água alcalina pode até fazer algum efeito no trato gastrointestinal, especialmente nos casos de azia, mas quando essa água é absorvida e vai então parar no sangue e em outros líquidos, ela não vai de fato aumentar o pH do local. E calma, isso não é ruim. O pH do nosso sangue e de outros líquidos do nosso corpo... É mantido em uma faixa de pH bem estreita, sendo que variações neste pH comprometem as funções das células e o funcionamento dos órgãos. Caso você não saiba, o pH é uma medida que tem relação inversa com a concentração de íons H no líquido. Isso significa que quanto mais H tiver, menor vai ser o pH. Onde tem muito H, em ácidos, e por isso ácidos têm pH baixo e substâncias alcalinas pH altos. A escala de pH vai de 0 a 14. Dizemos para fins didáticos que nos pHs de 0 a 6 temos as substâncias ácidas e nos pHs de 8 a 14 as alcalinas ou básicas. E o pH 7? No pH 7 temos as substâncias neutras como a água. No sangue, o pH normal varia de 7,35 a 7,45, ou seja, nosso sangue não é ácido. Percebe que está bem próximo da neutralidade, certo? Já no estômago, o pH fica em torno de 2, e isso tudo tem um motivo. As reações que acontecem no estômago são diferentes das reações que acontecem no sangue. As enzimas que catalisam as reações do estômago funcionam de maneira ideal no pH mais baixo. Já as enzimas que catalisam reações no sangue ou em outros locais de pH mais neutro, como o interior das células, essas enzimas precisam dessa faixa de pH para serem felizes e funcionarem. E para garantir o funcionamento ideal das nossas enzimas e dar suporte às reações químicas que fazem nossas células funcionarem, nosso corpo conta com reguladores de pH. São sistemas tampões. Esses sistemas são formados por substâncias e mecanismos que ajudam a regularizar o pH quando ele sai da faixa ideal e segura. Então, não, o seu corpo não fica ácido se você beber água normal, porque se você ficar com o corpo ácido, ou seja, se o pH sanguíneo ficar ácido, você morre, criatura. Escuta a em algumas situações, o pH pode realmente cair, por exemplo, em situações metabólicas graves, como a cetoacidose diabética, em que o organismo fica impossibilitado de usar a glicose como fonte de energia. Muito ácido vai sendo produzido pelo metabolismo e o pH do nosso sangue cai. Quando você tem disfunções no controle da respiração, a retenção de gás carbônico no organismo também pode deixar o pH mais baixo. Esses quadros de pH baixo são chamados de acidose. E, para tudo isso, os sistemas tampões vão funcionar. Basicamente, podemos dizer que os mecanismos para tamponar o pH, ou seja, para impedir variações de pH... Esses mecanismos consistem em aumentar ou reduzir a ventilação e reter ou eliminar bicarbonato e outros íons lá nos seus rins. Pera que eu te explico. Calma, poxa! A hiperventilação é uma forma de eliminar o excesso de gás carbônico. Isso quer dizer que aumentamos a frequência de ciclos respiratórios para poder eliminar o gás carbônico. É claro que a regulação de pH é involuntária. Não é você quem controla. Então, não pense que você vai sentir que mudou o pH e vai lá ter a consciência de que deve ficar respirando mais ofegante para eliminar o gás carbônico. Da mesma forma acontece com a função renal. Seus rins eliminam substâncias e retém outras substâncias. Reter substâncias significa não deixar ir embora com a urina, ou seja, os rins puxam de volta para o sangue. Assim é com o bicarbonato, que funciona como uma base uma substância para neutralizar o excesso de ácido no organismo. É claro que os rins também ajudam eliminando as substâncias ácidas e alguns íons, como o H+. Mas falando de maneira muito resumida, as principais formas de regular o pH são essas. Ah, e esses sistemas funcionam ativando mecanismos inversos quando o pH aumenta. Sim, porque aumento de pH também pode ser grave. Esse aumento é chamado de alcalose e pode acontecer quando temos hiperventilação, por exemplo, em crises de ansiedade, pois eliminamos muito gás carbônico na hiperventilação. A alcalose também acontece quando temos crises de vômitos prolongados e uso de diuréticos, por exemplo. Todas as compensações de pH são importantes no nosso dia a dia, pois é comum que substâncias do metabolismo possam impactar no pH. Por isso, esses sistemas tampões estão funcionando 24 horas por dia, Sete dias da semana. É claro que pessoas com distúrbios graves, como aquelas internadas em UTI, pessoas com problemas renais, dentre outras condições, podem não conseguir compensar as alterações no pH. E aí, os distúrbios de variação de pH podem ser fatais. Mas em pessoas saudáveis, as pequenas variações de pH do nosso cotidiano são compensadas e, portanto, bem reguladas. Isso quer dizer que você não precisa se preocupar com isso, certo? Tá certíssimo! Tanto a acidose quanto a alcalose podem ter diferentes origens que exigem diferentes tipos de mecanismos para compensar a alteração no pH e nas substâncias também que regulam o pH. Por isso, é comum ouvir falar de acidose respiratória, acidose metabólica e também alcalose respiratória e alcalose metabólica. Mas dentro desses distúrbios, há alguns subtipos que estão relacionados à forma como o organismo está compensando o pH. Não vamos discutir isso agora, mas se você quiser aprender mais sobre isso... Vou deixar algumas referências na descrição do episódio. É ciência. Ok, agora que você já aprendeu sobre o fato de que o nosso corpo compensa alterações no pH e que você não precisa ficar tomando água alcalina para isso, esquece essa história de que seu corpo está ácido e se você não tomar água alcalina, você pode adoecer. Se seu corpo estivesse mesmo ácido, você talvez, quem sabe, nem estaria aqui para comprar a tal água alcalina, entende? Um sangue com pH ácido não dá doença, dá caixão mesmo. E aí você abre a rede social e tem gente falando que água alcalina previne câncer, melhora a pele, hidrata mais, previne o envelhecimento e por aí vai. Agora então vamos falar das evidências de benefícios sobre o uso da água alcalina. Que evidências, né? Você já ouviu eu falar aqui inúmeras vezes que ciência deve ser realizada com o rigor do método científico, certo? Então, não caia na conversa de que se tem artigo publicado mostrando isso, significa que isso é verdade. Há de se avaliar o método utilizado no estudo que está no artigo, é importante verificar os dados publicados e com muito senso crítico entender se aquele artigo acrescenta mesmo alguma informação ou se é apenas mais um artigo publicado, em revistas que não tem revisão por pares, nas quais basta pagar para publicar e por aí vai. Eu fiz uma busca das evidências de benefícios da água alcalina e, na real, eu não encontrei. Tem artigo publicado de estudo feito em camundongo, tem estudo enviesado com uma metodologia muito fraca, mas não tem algo que realmente traz alguma evidência de benefício. Como tratamento de refluxo gastroesofágico, há estudos falando que poderia ser adjuvante no tratamento. Ou seja, poderia ser mais uma ferramenta que, junto com o tratamento convencional, traria algum benefício. Mas nem tem tanto estudo assim... Nem tem muita qualidade nos estudos, então não pense que isso é um consenso científico. Até porque tem estudos avaliando o uso da água alcalina junto com dieta. Ou seja, foi efeito da dieta ou da água alcalina? Tem estudo que avalia efeito em células de laboratório. A hipótese é que a alteração de pH no estômago gerada pela água alcalina poderia inativar a pepsina, que é uma enzima que funciona no pH baixo do estômago. E essa menor atividade de pepsina melhoraria os sintomas do refluxo. Será mesmo? Mas olha, veja só, tem uma revisão sistemática sobre água alcalina, sabia? Revisão sistemática é aquele tipo de trabalho científico que avalia outros estudos e, pegando os estudos com boa metodologia sobre aquele tema, apresenta uma conclusão dizendo se tal coisa funciona ou não funciona. É uma análise muito rigorosa, pelo menos é assim que deveria ser. Tem até umas revisões sistemáticas fajutas por aí que inclui apenas os estudos que são favoráveis aos vieses dos autores... Mas essa que eu estou citando é bem séria. E é claro que eu vou deixar o link para você na descrição. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Nessa revisão sistemática, os autores se propuseram avaliar estudos que estabelecessem uma relação de causalidade entre dieta ácida ou alcalina, ou entre água alcalina, e etiologia ou tratamento de câncer. Ou seja, as perguntas basicamente eram, será que dieta ácida ou alcalina gera câncer? Ou trata câncer? Será que água alcalina gera ou trata câncer? Para fazer essa revisão sistemática, os autores avaliaram estudos randomizados com intervenção e estudos observacionais que tinham ingestão alimentar ácido-base variável e ou água alcalina com qualquer resultado de câncer ou para tratamento de câncer. Eles não encontraram nenhum ensaio randomizado, nenhum estudo avaliando tratamento de câncer. E encontraram apenas um estudo dentro dos critérios, e que apresentou qualidade, com baixo risco de viés. E esse estudo não revelou a associação entre o ácido da dieta e câncer de bexiga, por exemplo. Sabe qual foi a conclusão da revisão sistemática? foi que promover a água alcalina ou dieta alcalina como prevenção ou tratamento de câncer não faz sentido algum, porque não há evidência alguma de benefício. E olha só, a revisão sistemática foi publicada em 2016 e até hoje, se você fizer uma pesquisa, dificilmente vai encontrar algum estudo de qualidade mostrando algum benefício da água alcalina. Então, já deu, né gente? Porra aí, meu irmão. Ah, e tem também as outras águas especiais. Água ozonizada. Sério. Depois de enfiar o ozônio. No cu. Resolveram colocar ele na água. Tem gente dizendo por aí que a água ozonizada combate inflamações e infecções, auxilia na prisão de ventre, melhora a imunidade, desintoxica o organismo e auxilia no funcionamento do metabolismo. Como se o metabolismo realmente precisasse dessa ajuda pra funcionar, né? Minha gente, se o seu metabolismo não funciona, então você é um defunto. E até onde eu sei, gente morta não bebe água e nem fica vendo vídeo de charlatão na rede social. E jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço, no swing da batida, com o morto muito louco, Na verdade, nem gente viva deveria dar engajamento pra charlatão, né? Exatamente. Mas analisando estudos com água ozonizada, não há nenhum estudo que mostre evidência de benefício em tanta coisa como os charlatões gostam de dizer. Se nem ozônio aplicado diretamente no reto funciona, quem dirá beber água com ozônio diluído nela, não é mesmo? Se for para descontaminação de ambientes, instrumentos, o ozônio até é eficaz, mas não para tratar infecção em um corpo humano, ok? E muito menos para melhorar a imunidade e todo o resto de alegações fantasiosas que gostam de inventar por aí. Até se a água ozonizada for, na verdade, uma água que foi descontaminada por meio do ozônio, tá tudo certo, porque o ozônio pode ser usado para esse fim. Agora, se você está bebendo água que foi ozonizada para obter algum benefício, esquece. Não há benefícios reais de ingerir a água com ozônio. Ozonioterapia é mais um dos tratamentos controversos, para não dizer outra coisa que não se justificam de acordo com os dados científicos. Você é um charlatão, cara. E a água solarizada, hein? Já vem besteira, é? já vem besteira. Essa aí foi a coisa mais idiota que já viu um ser humano inventar. Segundo os charlatões da internet, a água solarizada cura e previne várias doenças. Essa é a primeira mentira. Calma, que piora. Para produzir a água solarizada, você tem que deixar de duas a três horas no sol. E aí, dizem que isso faz absorver toda a energia do sol. Ok que o calor é uma energia e realmente será absorvido, ou seja, a água vai ficar quente. Dizem que faz evaporar o cloro e o flúor. Não, isso não acontece, pessoal. E pra que essa birra com o flúor e o cloro, né, gente? como se fizessem algum mal para a nossa saúde. Muito pelo contrário, inclusive o fato da água ser fluoretada é importante para nossa saúde. Mas voltemos à água solarizada. Dizem que depois você deve deixar esfriar em um ambiente natural. Claro, porque se esfriar na geladeira, vai perder as propriedades. <risos> Desculpa, mas essas pitadas de método, como se isso tivesse algum respaldo da ciência, me divertem. E, no fim, falam para você colocar um celofane colorido na jarra da água para absorver a energia da cor. Sério, tem gente falando isso. Sério, tem gente acreditando nisso. Não preciso nem pesquisar artigos científicos sobre essa água, né, gente? Porque nada faz sentido. Nada do que ela promete será cumprido, e nenhum cientista vai perder tempo pesquisando isso. A provocação para iniciar um estudo vem a partir de uma hipótese, construída com base em teorias plausíveis, não em achismo. Tá achando que ciência é bagunça? Mas aí, sempre quando a gente desmente os charlatanismos de redes sociais, vem lá os fiéis do charlatão dizendo... Sabe de nada, eu bebo essa água há tantos anos e só melhorei depois que comecei a tomar. Será que essa percepção pessoal, o relato individual, é evidência científica? Não, não é. Mas isso significa dizer que essas percepções de melhora devem ser invalidadas? Não, também não. Como assim? Não entendi. A percepção de melhora pode ser real. Mas não significa que ela veio por causa da água especial. Pode ser que a pessoa tenha mudado hábitos de vida também. Ou seja, além dela começar a beber a água especial, ela também começou uma dieta mais saudável. Começou a praticar exercícios físicos. Pode ser que junto com a água também veio o abandono de um vício, em bebida alcoólica, por exemplo. E não é só isso. Tem pessoas que não se hidratam de maneira suficiente e já falamos no começo do episódio que a falta de hidratação pode sim comprometer a nossa saúde. E aí, por causa da introdução da água especial, a pessoa passou a beber mais água do que ela bebia antes. Ou seja, ela está agora bebendo água suficiente para se manter saudável. Então tem uma série de coisas a serem avaliadas para discutir o real benefício. Mas sabemos que, de acordo com o conhecimento científico, que é consenso, não há plausibilidade biológica que justifique o incentivo da ingestão dessas águas especiais. Amiga, não tenho como te defender! Então, agora que você já está vacinado, já está vacinada contra a desinformação, vai lá e multiplicar a palavra da ciência. Compartilhe o episódio... Fala o que você aprendeu aqui com as pessoas que você conhece. Vamos ajudar as pessoas a não serem enganadas pela desinformação. Chega de desinformação. A gente precisa valorizar a informação. Valorizar criadores de conteúdo que se dedicam a informar. Chega de cultuar a burrice, né, gente? Escuta ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.